0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Hoy voy a conversar con una comodorense que triunfa en el mundo. Ella hace maravillas con sus manos y con el papel. Pero lo que motivó esta entrevista no fue el éxito que tiene, ¿no? eh, eh, ni el glamour de lo que hace, sino eh, que es algo más sencillo y más profundo y es algo que muchas veces perdemos y es la ilusión de poder cumplir con nuestros sueños. Y su historia, de alguna manera, nos puede llevar a recuperarlos. No sé, a mí la verdad que me inspiró eso. Y, y bueno, me voy a dejar de cháchara, se las presento. Ella es Lidia Rodríguez, buenos días, buenas tardes, bueno... Como, lo que sea allá en España. ¿Cómo estás, Lidia? Un gusto. Buenas tardes, Mariela. Encantada. Qué presentación más linda. Es, es como que tu historia, te juro que me emocionó, es como que una ola de ilusión llegó a mí. Y entonces me gustaría que le contaras a los oyentes un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo es que de Comodoro... ¿Llegaste a Barcelona?
1: Eh, mira, no sé, yo de chiquita hacía danzas, entonces para mí la ilusión más grande que existía era irme a estudiar danzas afuera de Argentina y viajar por el mundo, conocer el mundo. Pero esto es algo que mi mamá me cuenta, ¿no? Que yo no tengo ni idea, o sea, no me acuerdo de, de decir eso. Lo que sí recuerdo es como tener esta ilusión después, ¿no? De cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, de siempre querer ir a estudiar fuera y siempre querer viajar. Y, y bueno... Al final una cosa llevó a la otra y por cosas del destino que no tengo ni idea por qué llegué a Barcelona, porque no sé ni por qué lo elegí, llegué acá con una mano delante y otra atrás, la verdad, porque fue bastante repentino el venirme y, y nada, las cosas se, se me fueron dando. Es como que, no sé, yo creo que cuando uno quiere realmente algo, al final, no siempre no, pero como que si uno se rompe un poquito, las cosas llegan.
0: Eh, vamos a contarle a los oyentes porque hicimos mucho misterio. Yo hice mucho misterio. <risa> Vos tenés una profesión, te recibiste en la UBA de diseñadora de indumentaria, sí. ¿verdad? Sí. Eh, ¿Y qué haces ahora en España? A ver, lo, lo
1: de diseño de indumentaria, la verdad que fue, fue un poco empezar a probar, porque siempre me gustó trabajar con las manos y siempre me gustó toda la parte del arte. Bueno, estudié en la escuela de arte en Comodoro. Lo que hago ahora es... Es eh, difícil de explicar, pero bueno, es decoración en papel, que esto sería como la parte resumida, pero es básicamente eh, dar vida con papel a espacios, es decir, tanto eh, vidrieras eh, para todo el mundo como eventos y, no sé, fachadas de edificios. Es decir, todo se trabaja con papel, bueno yo estoy en un estudio de diseño, no diseño yo, yo soy mano de obra, paralelamente cuando me piden cosas a pequeña escala sí que las hago yo, las diseño yo y las monto y todo. Pero bueno, si tuviera que decir cuál es mi profesión en este momento, sería artista en papel.
0: Lo que me inspiró mucho fue esto de tu relación con la leyenda de Sadako y las Mil Grullas, y que vos, sí. de alguna manera, lo relacionás con esto que vos estás trabajando, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en que, de golpe, vos estabas como en crisis en España? Eh, ya estabas viviendo allá. Y ¿Se te apareció esta oportunidad, de, vamos a decirlo, de trabajar en Wanda, Barcelona? Bueno, mira,
1: eh, eh, tal cual como decís, o sea, yo estaba... Tenía 31 años, estaba, sentía que hacía, no sé, creo que hacía tres años que estaba en Barcelona y estaba trabajando en una tienda de ropa, no me estaba haciendo feliz y, y decía, pero yo vine para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, tenía como toda esta angustia y de repente leí como, no sé si me llegó un mail, creo que contaba la leyenda esta, que no no recuerdo ni cómo me llegó. Entonces la leyenda de Sadako y las mil grullas me inspiró muchísimo no sé, para empezar a hacer mil grullas o sea, fue como bueno, en, en Japón no, si, si uno hace mil grullas, los dioses te conceden un deseo entonces dije bueno, vamos a pedir eh, salir de esta crisis que tengo ahora y encontrar algo que me haga feliz y dije voy a hacer mil grullas y como no entraba nunca nadie en la tienda donde trabajaba, hice las mil grullas en dos semanas y me di cuenta que en el proceso de ir haciéndolas eh, ya sabía lo que quería hacer me empezó a gustar tanto el papel que además de ponerme a hacer grullas me ponía a investigar cómo se hacían flores cómo se hacían yo qué sé otras cosas no en origami y, y me encantó y a partir de ahí empecé a pensar con esto tengo que hacer algo fue no sé como bastante bastante rápido no el, el entender que me tenía que dedicar a otra cosa y a partir de ahí bueno la dueña de, de la tienda está muy bien eh, relacionada, no era la mujer de una persona muy importante y me conectó con el diseñador de Nina Ricci y a partir de ahí pues, pude hacer un, una colección pequeña para, para la marca y bueno, ahí ya fue como había logrado un sueño.
0: Las mil grullas te concedieron el deseo, entonces. De alguna
1: manera sí. A ver, no creo exactamente que me hayan concedido el deseo pero sí creo que cuando uno se propone algo y al final hacer mil grullas es un trabajo literalmente, vamos de, de, de chinos, es como <risa> imagínate, mil sí, pedazos sí. de papel dobladitos entonces, claro, no sé, creo que cuando uno trabaja tanto sobre algo, al final, encuentran que quiere hacer, al menos en mi caso. ¿eh?
0: Contanos entonces, ¿cómo es esto? Porque la verdad, bueno, yo estuve viendo imágenes y son unas obras de arte, lo que hacen ustedes en Wanda Barcelona, porque uno no se imagina el papel, algo que parece tan simple y a veces como que uno agarra un pedazo de papel, hace un bolso, lo tira, ¿no? uno a veces no tiene conciencia cuánto arte se puede hacer con cosas tan hasta efímeras. Exactamente,
1: bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? Wanda Barcelona es un estudio de arquitectura efímera. Esto significa crear espacios arquitectónicos que no van a durar demasiado tiempo es decir, ya sea decoración para eventos, lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Eventos y sobre todo vidrieras, lo que acá se les llama escaparates entonces, bueno sí, la verdad que el tema de que sea en papel para ellos siempre fue como la marca registrada, ¿no? De, de la empresa y, y es algo que por suerte para mí, porque creo que es algo muy bonito eh, nunca ha a cambiar
0: Ustedes trabajan con grandes marcas en, sí. en Wanda Barcelona o sea, Jean Cartier, Louis Vuitton, ¿y qué, qué cosas le piden y cómo es este proceso? Sí, a ver, en la
1: empresa son tres los diseñadores y ellos, claro, obviamente reciben eh, cuáles son las ideas de la, de la marca para la siguiente colección, pero, pero la marca normalmente viene ya con ideas muy claras, es decir, bueno, queremos, eh, no sé, eh, rosas o queremos eh, hacer un... Instalación enorme que tenga nubes O queremos hacer una instalación gigante Que tenga los tonos dorados, no sé cuánto Pero no tenemos muy claro con qué todavía Entonces es un poco una fusión entre lo que la marca pide Y lo que Wanda propone Y bueno, se hacen miles de prototipos, muchísimos se mandan a París, normalmente están en París las casas madres de estas
0: empresas. ¿Qué se requiere para trabajar eh, en papel, no aparte de paciencia? ¿Qué, qué habilidades técnicas eh, humanas, podríamos decir, te, tiene que tener una persona que se dedica para trabajar esto?
1: Creo que lo más importante es paciencia, sobre todo, porque hay muchas cosas que son muy complejas y que requieren de muchísimo tiempo. Y muchas veces es, primero, aprender a fabricar eso que estás haciendo y que no te queden errores, y que no te queden arrugas, que no se vea el pegamento, que, bueno, que quede como si fuera una pieza de joyería porque finalmente estamos trabajando para unas empresas tan, tan importantes que no puede haber ni un solo error. Creo eso, paciencia... Y tener unas manos, eh, no sé, que, que sirvan para trabajar, para trabajo motriz muy fino. Y no quemarte con la silicona. Ah, bien. <risas> que tengo los dedos nos de amposas, pero
0: bueno, acostumbrada. ¿Y cuántos son en el equipo trabajando? para estos proyectos?
1: Ahora mismo somos 14, pero estamos con mucho trabajo. Eh, normalmente somos unos 8, pero es como que tenemos un equipo fijo y cuando empieza a venir un poco más de trabajo se llama más gente, que ya tenemos a la gente que llamamos
0: y todo. Vamos a hablar sobre algo específico. ¿Cuál fue, por ejemplo, el trabajo más grosso que hicieron en, en relación al tamaño, por ejemplo?
1: yo creo que fue en 2018-19, hicimos una fachada de una de la tienda más importante de Dior en París, que eran creo que cinco pisos el edificio y fue un árbol de Navidad desde la punta del edificio hasta la vereda. Todo de papel, obviamente como es exterior, se utiliza un tipo de papel que se llama papel piedra, que es una especie de polímero mezclado con cal, que al final no tiene textura de papel, parece un plástico, pero sigue funcionando como un papel.
0: ¿Y cuántos meses les llevó a armar eso? Eh, no nos llevó tanto, ¿eh? para hacer lo que fue, eh, yo creo que lo hicimos
1: en un mes, más o menos. Esto, claro, todo se manda a París en camión, porque por suerte está medio cerca, se manda todo el camión pero premontado es decir, eran unas estructuras como de dos metros que tenían luces internas y nosotros teníamos que ponerle pues todas las partes como de flores y hojas y plantas que envolvían todo eso, entonces eso eran eh, bueno, todo eso eran como unas ramas muy grandes que fue pues, llegar a París, a acabar de decorarlas un poquito más a cada una y después en dos noches, o sea de 8 de la noche a 8 de la mañana se cortaba en la calle, se traía grúa y ahí a montarlo.
0: Ay, es como magia, uno, uno, uno piensa que pasan las películas nada más, ¿no? Es muy divertido. Sí, ¿no es cierto? Es como, sí. un, y es un trabajo en, en equipo muy importante. Súper importante, sí. O sea que ustedes después se trasladan para allá para trabajar. Sí. Y qué cosas te han pasado así como locas, ¿no? Porque es como que, bueno, no sé, capaz que yo soy mucho Lula, pero digo, uno ve en la tele, en las revistas, en el canal Hola, eh, cosas como así, como muy top. Uno termina como idealizándolo o diciendo, bueno, eso solo pasa en la tele. ¿no? ¿Qué experiencias has tenido vos en, en relación a hacer estos trabajos, en, en conocer gente por ahí famosa? ¿Alguna anécdota, algo que hayas pasado que decís, no, esto no me puede estar pasando a mí, nunca lo soñé?
1: Mira, yo creo que el viajar, es decir, todos viajamos obviamente, todos podemos viajar, ¿no? Pero el viajar a montar eh, este tipo de cosas ha hecho que llegue a lugares que no iba a llegar nunca por mis propios medios o, o al menos no los hubiera elegido capaz. Por ejemplo, Hace unos años tuvimos el casamiento de, una, de la hija de una multimillonaria india que montó, o sea, en todo su jardín de su casa, construyó durante tres meses, estuvo construyendo como una estructura gigante donde, como si te dijera una carpa, pero imagínate de, no sé, de 700 metros cuadrados, y lo tuvimos que decorar todo. Estuvimos un mes viviendo en India, trabajando para un casamiento que, no te miento, empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Sí. Qué terrible, ¿no? Nosotros estuvimos un mes, pero los que construyeron todo eso, toda esa nave industrial gigante, estuvieron tres meses.
0: Para que en para... un par de horas se termine. Sí,
1: yo creo que eso es de las cosas que más me, me destruyeron la cabeza, de estar ahí pensando pensar, ¿cómo se puede tener tanta plata? ¡Qué rabia! <ríe> o sea, ¿por qué está tan mal distribuido el dinero en el mundo, no?
0: ¿Y hay algún trabajo que te interese más realizar o que disfrutes más en todo lo que haces de papel? Eh, sí, tengo un montón... Montón, me sería un poco difícil de explicarlo, pero bueno,
1: todo lo que, lo que tiene que ver con el trabajo manual más fino, o sea, lo más delicado,
0: difícil. Lo, sí, ah,
1: lo va más va chiquitito, bien. lo que hay que estar, porque muchas veces tenemos que hacer como cosas, eh, estructuras como grandes, es como estar grapando, y todo es como más brusco, ¿no? Y como que tampoco se ve el detalle porque es algo muy grande que se va a ver a lo lejos. A mí me gusta como la cosita chiquitita que el cliente la abre, como una tarjetita, no sé, toda esa cosa
0: como más pequeñita. Que más me gusta. ¿Y pensás que alguna vez te podés llegar a cansar de esto, Lidia? Bueno, espero que no, pero creo que sí, podría, claro. Porque me imagino que es un trabajo tan meticuloso que se puede convertir como en una obsesión. Yo me imagino, capaz que te habrá pasado al principio, no sé, de que uno se despierta y estás pensando en, en cómo resolver esa cosa chiquitita sí. y te acostás pensando, es, es como que exacto. el papel no sale sí, sí. de tu cabeza, ¿no?
1: Eh, exacto, esto sobre todo me pasa con cuando me hacen encargos a mí por particular, porque claro, ahí me lo tengo que pensar todo yo, diseñarlo yo y resolver todos los problemas yo. Cuando es para Wanda, claro, es muy diferente porque hacemos tantos prototipos juntos que lo vamos resolviendo entre todos y al final ya sabemos perfectamente cómo se hace, y no, hay, no hay error. Pero sí, sí que me pasa. Me pasa mucho también cuando nos pasamos igual un mes o dos meses trabajando en algo que sueño todo el tiempo con, con eso. Y si sueño que estoy trabajando, que estoy pegando, que estoy cortando, no sé, es un poco insoportable.
0: ¿Qué otra cosa te gusta hacer a vos cuando no haces nada en papel? ¿Qué
1: otra cosa? Cocinar, me encanta. Cocinar, estar con las plantas, sí.
0: Y vuelvo al papel, y esto de lo efímero. A veces, bueno, uno está muy involucrado en su trabajo y no sé si mirás ciertas cosas, pero vos decís, ¿para qué tanto? ¿No? ¿Qué, qué? O sea, que es como un artículo de lujo, más allá del placer que a vos te puede producir hacer algo que te guste. ¿A veces te cuestionás esto? Digo, ¿esto es papel? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Se justifica todo, el todo tiempo? esto? Nada. Ah, mira. Sí. ¿Y te lo respondés sí, todo... de alguna manera? <risa> me lo respondo pensando,
1: bueno, esto, amo mi trabajo y es con lo que pago mis facturas y la verdad es que sí, me cuestiono muchas cosas porque no estoy del todo a favor de de, de muchas grandes empresas y cómo trabajan, entonces a veces da un poquito de para qué estoy trabajando no realmente, hay una de las marcas con las que trabajamos que hace un evento alrededor del mundo que es de sus bolsos más caros, que sus bolsos pueden ir desde 350 mil hasta 500 mil euros, que eso le arregla la vida a cualquier persona y es un mini bolso y yo estoy capaz tres meses trabajando haciéndole la decoración que va alrededor del bolso y eso a veces me, me da un poquito de rabia ¿no? pensar, no, no es justo esto, ¿no? Pero bueno, y más allá de eso también, otra cosa que me cuestiono bastante es el tema del reciclaje, porque estamos trabajando con un recurso que bueno, que para que tengamos papel hay que talar árboles, y si el papel no se recicla adecuadamente, tampoco podemos seguir teniendo papel, entonces esto también me, me frustra un poco a veces.
0: Pero digamos que más allá de eso, es, es un trabajo soñado, ¿no? Es como yo sí. pensaba la cenicienta <risa> llegó a... <risa>
1: Pero bueno. No, es re lindo, es re lindo. No, que además... Creo que el ambiente de trabajo que tenemos es tan lindo, o sea, nos conocemos hace muchos años, somos, bueno, pensá que es un trabajo que es manual, con lo, por lo tanto estás todo el día trabajando con tus manitos y hablando. Entonces, ya tenemos un nivel de intimidad <risa> entre todos nosotros y un cariño que es muy fuerte, ¿no? No solo por eso, sino también por viajar juntos, que al final eso te une mucho. Al final es como, bueno, sí, para mí es el trabajo soñado. Llevo
0: nueve años acá y estoy feliz. Por ahora no se te cruce buscar otra cosa. Dejemos ahí las grusias ya se lo y ya casi terminando no es, es como un trabajo desestresante podríamos decir pensar en esa liñita y no hay otros pensamientos que puedan acudir a tu mente que te compliquen la vida
1: eh, no para mí no es desestresante porque para mí ya es mi mi día a día pero no puede ser muy estresante porque también uh -huh. todo es muy bonito todo es muy idílico pero tenemos fechas de entrega tenemos metas que cumplir día a día entonces al final es algo como yo hoy por ejemplo me está estaba y tenía que entregar sí o sí 45 flores. Entonces era como ¡Mierda, mierda! Corriendo. ¡Ay, me estoy quemando! Bueno, no importa, no, pero me está quedando fea. Bueno, empiezo otra. ¿Viste? Entonces como que al final muy desestresante no es. Pero, bueno, si lo hiciera como terapia tranquilamente con todo el tiempo del mundo, probablemente sí. Y la gente nueva cuando entra, cuando empieza, siempre
0: les parece que están como en un spa. Hasta que se termina. <risas> Hasta que empieza el tiempo, ¿no? Y vos pensás que la gente, yo creo que el público en general, no sé si toma con ¿no? de todo eso que ustedes hacen porque son maravillas. A veces uno pierde conciencia ¿no? en esto de tanto consumo y tantas cosas lindas y tanto que uno ve. Yo creo que no, no hay
1: conciencia, nos pasó o sea, tantas veces que hay mucha gente que mientras estamos montando se para a mirarlo y te dicen como ¡Uy, qué bonito, qué hermoso! ¿Y esto cuánto tardaron en hacerlo? Y no sé, dos semanas. Y te dicen, ¿en serio? ¡Ay, pensaba que dos días! Y es como... No, la gente no tiene ni idea de la magnitud que es cosa a cosa, detalle a detalle hecho a mano, uno a uno obviamente todo está cortado a láser nada se puede cortar a mano porque ni una tarjeta de cumpleaños se va a cortar a mano si tienes que hacer mil, todo todo, todo, está hecho 100% por a mano, o sea, es, es muy fuerte, o sea, yo todavía, y es mi trabajo y todavía me quedo maravillada a veces de las cosas que llegamos a hacer, porque bueno somos como todas hormiguitas de un mismo hormiguero, ¿no? y que el producto
0: final es lo que hicimos todos Tal cual, y como vivimos en una sociedad tan de lo inmediato, como que cuesta tomar conciencia. Total. Y algo más que quieras agregar, Livia, sobre tu trabajo, sobre los deseos de hacer cosas y que se puedan cumplir.
1: No sé, un poco esto es lo que te contaba al principio, ¿no? Que yo creo, al menos yo creo mucho en eso porque a mí me funcionó. Es decir, no creo que todo el mundo logre sus sueños, porque hay muchas veces que la vida te, te impide las cosas, pero sí creo que si uno apuesta muy fuerte por algo que desea y que quiere, de alguna manera las cosas empiezan a acomodarse para que puedas lograrlo. Esa es mi manera de verlo, ¿eh? No lo sé, yo cuando quería venir a vivir acá, las cosas se dieron una tras otra sin darme cuenta. Y cuando decidí que quería trabajar con papel, me pasó exactamente igual. Entonces al final no puedo tener otra manera de verlo más que esta.
0: Sí. Bueno, Lidia. Un gusto de haber compartido. Muchísimas gracias igualmente. Este es el podcast Contame vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.